0: 海如此多娇，引无数英雄竞折腰。数风流人物，还看我是梁东。大家好，我是吴伯凡。两个男人孕育五年，梁东吴伯凡帮你坐着打通经济生活任督二脉，东吴相对论，好戏马上开场。作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听东吴相对论，我是梁总，对面的 E 然是二十世纪商业评论发行人吴伯凡，老吴你好，大家好。每年4月份的时候呢，巴菲特都会召开他的股东大会。其实呢，我个人呢认为呢，巴菲特的,的确是一个对现实世界，包括资本，包括人性，包括整个道理或者道的运转呢，是有深刻洞察的人。所以每一年呢，从他的回答。其他股东的答案里面，包括指个股东信和他的问答，股东对他的提问，其实呢是可以看到很多这个世界的基本面的。我参加过一次呢，他那个很有意思的，老吴你知道，他是一个体育场，嗯，然后呢分成很多个区，域，坐在那里的股东呢就排队，大概有八只到十只的那个话筒就设在那个不同的区域里面，每一个区域呢就有一个话筒，那么就提不同的问题。巴菲特和查理芒格呢，就他的搭档呢就坐在上面，从早上一直到晚上，嗯、两个人一边吃着糖果。就一边回答问题，这里面有很多的问题呢，很有意思。我想今天的这个话题呢，就跟你一起来分享一下。嗯啊，第一个问题呢，就有人问了，为什么他反对可口可乐为高管发这个新股期权而稀释现有的股东？就是期权制度啊，是现代的这个商业社会里面一个很普遍的一个流行的激励制度了。嗯、尤其是现在每个月都要听说某一个互联网公司又上市了，又有多少人成为了这个亿万富豪？比如说最近的京东。上市之后呢，嗯，一下子变成了中国第三大互联网公司。刘强东个人资产的那些40多亿美金了，这是一个相当庞大的一个数字。但是巴菲特认为呢，期权制度有些时候呢会助长管理层的贪婪，所以呢他是强烈反对的。你怎么看这件事情
1: ？关于期权呢、啊，我好多年前我就觉得是一个很要命的东西。嗯，怎么说呢？嗯、就是期权它正面的。但不用说了，这叫什么金手铐？就是要把你认为好的人才牢牢的留在公司里头、嗯、啊，防止他三心二意，防止在人才流动性特别大的这个时代里头，公司由于一个和几个。关键人物的流失，而导致公司的经营遇到困难，甚至是危机。嗯，对保持团队的稳定性等等，都是一个非常好的一个措施。但是它负面的东西就来了。我们讲留白式管理的时候，不是有这么一个观念吗？任何一个管理措施。哪怕是它是相当有效的一个管理措施，它一定会带来留白，它留出一种你看不见的东西。嗯，这一个东西也许恰恰就是你意识不到，但是它的负面的作用会很大的。比如说，期权给到这些经理人手里的时候，他们往往带来的不是激励，而是负激励，因为他觉得基本上我只要在这儿待着，哦、混够这个时间。我的收入就能保证了，嗯，这个时候反而是助长了一些人的懒惰、不进取、不创新的这样一种心态，嗯。与此同时呢，它也会导致什么？某一段时间人才特别的稳定，走不了嘛。但是，一旦到了可以兑现的时候，嗯，会出现集体的一下子全走了、嗯。国内有一家报纸办得很不错的，但是呢，突然就不行了。原因就是说，这个报纸的那个管理团队成为一种特殊的方式，他们打包在一个上市公司里头，然后他们自己呢，当然就享有这个期权。一旦这个回报相当大的时候，他再待在这个地方的动力真的是不大了。他可以把这笔钱拿走，再去干别的事情、嗯、啊，导致一下子一个团队就胜利大逃亡，一蹶不振啊。这个例子我经常看到，所以我一直认为期权。我们往往是低估了它的负面性，而且还有一个很可能产生的问题，就是许多在发放期
0: 权的公司啊，没有意识到这个期权在会计层面上来说是有成本的，就跟你公司花钱是一样的。在美国上市的这个公司，因为以前我们有些了解哈，期权是记录到整个公司成本内部的，所以呢，它会引发一系列对公司价值的稀释。所以，巴菲特呢是非常强烈的反对可口可乐公司为他的高管发放新的股权期权。我不知道他的理由是什么，他的理由就是这个规模实在太大了， 1 6 6十六点稀释掉，就是说为了激励现有的管理层，嗯、要从现有的股东那里稀释 16.6% 的股份给大家。当然了、嗯，巴菲特在投资可口可乐在上面赚了很多钱。他说呢，他虽然反对，但是他也不打算为此跟可口可乐宣战。嗯、这个事情呢，在资本界里面呢，讨论了很长一段时间。他其实是个现有股东和职业经理人之间的冲突、嗯。事实上来说呢，我个人认为呢，在一些已经是上轨道的公司里面，大规模的期权管理制度，有的时候呢，的确会助长管理层的贪婪。因为呢，管理层呢，有的时候为了让自己在可以行权的这个时间里面，股价是比较高的，嗯、他有的时候呢，会把未来这个公司的控制未来，未来嗯、就现在体现出他的股价，然后呢，在一个高点，他把它卖掉之后呢，就辞职或者辞职之后马上就卖掉，嗯、这样的话呢。他的收入是最大化的，但是对这个公司来说呢，长期来说呢，绝对是一个非常大的伤害。股东问巴菲特这个问题呢，给我们带来了第一个思考，就是关于期权是一个非常严肃而严谨的事情，要非常谨慎的实施
1: 。嗯，同时呢，这引发了另外一个思考，就如何定位经理人在企业当中的那个角色，因为只要他的回报是阶段性的，嗯。在实际的运营过程当中，它一定会朝着有利于它的回报的方向去，而不是公司的回报，呃，不是公司的回报，尤其是不是公司的长期回报、长期利益。对啊，有传子曾经讲到过说，说企业应该让那些爱企业的人去经营、嗯。这句话听起来很抽象、很高调，好像大无当，其实这很重要。比如说，我作为经理人受聘在你的公司五年。在这五年之内，公司的股价、各方面的业绩决定了我最后能够拿多少钱。但是，作为公司的领导人，你应该着眼于长远。比如说，在这一段时间里，你就必须要做较大的投资，来使得公司在下一个五年里头保持一个竞争力。但是呢，这种投资，比如说你更换一套 IT 系统。做一个流程再造，这是需要很高的成本的。如果投入一多，那利润就会减少；利润一减少，无论从哪个方面，股市上也会反映出来。这样我的收入就会低好多。经理人收入跟他的绩效挂钩，本来是为了激励他、嗯，但是呢，他导致了反激励，导致他不愿意去做有利于公司长远发展的事情。嗯，在这一届他做了，他拿到了他期望的收入，他走了。不愿意在这儿干嘛，或者董事会认为他不太适合这样干，你再下一任又雇一个经理人，但是逻辑都是一样的。对，如果长期是要由经理人把你因为期权制度带来的激励所产生的行为的话、呃，那你这个公司的长远成长就堪忧了。对，所以
0: 呢，就是说这个股权和期权这个制度的确是非常的值得思考的。作者打通经济生活任督二脉，都无相对论。
2: 巴菲特为什么反对将母公司旗下的子公司或重要资产拆分出来单独上市？微博上市对新浪有怎样的影响？京东上市为什么没有导致大股东腾讯的股价上涨？和保险相关的股票为什么更值得投资？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：巴菲特的真言。
0: 作者梁东，经济生活任督二脉。大家好，欢迎收听《动物相对论》，我是梁东。对面的依然是二十一世纪商业评论发行人吴伯凡。老吴你好，大家好。哎，今天呢，我们聊到的是二零一四年巴菲特在股东大会上回答他的其他股东提问的一些。有趣的话题。之前呢，我们讨论那个话题呢，就是关于巴菲特如何反对可口可乐公司向他的高管稀释期权这件事情。讨论到就是说，其实期权的发放对于公司的长期利益来说呢，是一个非常需要谨慎考虑的问题。因为一旦职业经理人在拿到这个期权，他的短期回报高于他对公司的长期投入的回报的时候呢，他可能会做出一些短期的行为。当然，大家都知道这样的一个情况，但是好像不发期权呢，你也没有办法。尤其是在争夺最优秀的经理人的时候，所以它是一个很有意思的一个博弈的过程
1: 。我观察一些公司，他们采取一种方式，相对比较巧妙。他怎么做呢？他叫虚拟期权。对，就这种期权呢，他们在法律上没有效力。嗯，比、就、如、是、你占多少，但是你一走。啊，你是没有的，它只是按这个东西来分红啊，而不是说整个这个是归你的。对，它是一个竞争
0: 市场。对对，你说我搞虚拟的，人家公司我不搞虚拟的，你自然就抢不到人，<笑>所以它就是一个博弈的过程。嗯，最好的方式是这样的，就是说呢，这个期权呢你可以有，但是呢延长这个行使期五年到十年之后你才能行使。也许这个公司五年时间之后，因为不让你去行使呢，可能这个价格会高很多。这对你来说也是个好事儿、嗯。但是呢，你现在做的事情呢，就要为五年或者十年的公司的股价负责的时候呢，也许现在你做的事情就会有更长远的打算了，啊、行权期拉长啊、嗯。第二个问题就是有人问到一个问题，就是说巴菲特，你是否会把你公司的旗下的子公司分拆出来上市？这个事情好像我们常常也听说嘛，有公司做做着。前不久不是一个是微博从新浪播出来上市是吧？江湖也有传闻，微信也许有一天会播出来，腾讯上市，但只是一个江湖传闻了。嗯。但是你知道巴菲特怎么回答的吗？两个字，不会。然后不做任何的解释。我觉得这个事情其实背后很有趣，就是他认为这个事情是永远不会发生的，他永远不会拆他的股价，不会把他的公司拆出来单独上市，他也永远不会给大家分红。嗯。这很有意思的一个观察。比如前段时间，新浪的微博单拆出来上市之前，嗯，新浪的股价呢最高的时候反弹去到了70多，将近80块钱。结果拆完出来之后呢，新浪自己的股价就跌到五十多了。好像我观察到的那些把公司重要资产
1: 拆出来单独上市的母公司的资产都在缩水的。如果是这样的话，他的高管团队他就特别要考虑如何照顾他的利益。比如说，我是个后来的 CEO， 对原来的那些股东、那些高管团队，他占有一定的份额嘛。嗯，我后来去的。我在里头得不到什么好处，或者我占的这个股份很少，嗯，我当然会考虑分拆的方式、嗯。实际上是把这一个公司的资产做了一个重新分配，嗯，而我在原来的母公司的那个股份可能只有百分之一、百分之二，嗯，但是我在新的这个分公司的我占得很高的话，通过这种方式暗度陈仓的方式，我就能获得很多好处
0: 。当然，这不仅仅是这个领导的问题，有些时候呢，也有一个可能性是什么呢？比如说，在一个母公司里面，它是很多业务的，有些业务发展好一点，有一些发展不好。嗯、那么，对于好一点的那个部门呢，如果你把它放在一个大盘子里面，这个做的相对好的业务部门呢，他们的这个收入啊。是不能够体现出他们在行业里面的优势的，他必须要被放在一个大锅饭里面去分享稀释稀释了嘛、嗯？所以呢，一个大集团里面做的最好的这个部门，都倾向于让自己这个部门呢单独去上市呢，他们能够更好的在一个公开的市场里面体现他们的价值。不过这个事情呢
1: ，对于母公司来说，整个大盘子来说呢，在巴菲特看来，他认为是不利的。这个可能跟他的公司所投资的产业也有关系。嗯如果是在一个产品生命周期非常短的一个行业里头，对，他有可能这样去做，单独上市是吧？啊、嗯，如果在一个产品生命周期很长的，巴菲特一般是选择这种东西吧？嗯，产品生命周期非常漫长的，而且技术好像呃那么酷的不,、嗯、不快速发展的技术对他们不产生作用的，嗯，比如说你 IT。互联网通信再发达，你对可乐和糖果不会产生多大的影响。嗯，他要做的是那种百年企业。呃，保险啊，这个行业很有意思。我如果买股票的话，我愿意去买那些跟保险连在一起的那种投资。为什么呢？因为保险它是这样的，它今天支付给别人的东西，比如说那个养老保险，是它在几十年前、二十年、三十年这么赚过来的。今天赚的钱是在二三十年以后才能够支付的，所以他一定要保持一个相对平稳的、稳健的，甚至是有点保守的这种方式。这样呢，他就不可能把自己的这个整个产业的基石建立在一个特别不坚实的、特别动荡的一个行业里头。保险它是百年大计。至少最低是十年大计，所以从你的角度，你认为呢？就是说
0: ，巴菲特之所以不会让他子公司单独上市，也跟他本身的这个行业特征有关。我们也不可以一概而论，也许在某一些互联网公司单独拆出来上市
1: 呢，是符合这个行业的特征的，对吧？对啊，你看马化腾说，他现在后怕，说如果三年前不推出这个微信出来，他真的很后怕，就是腾讯，也许这家公司已经岌岌可危了。嗯，那你想想，三四年前的时候，腾讯的风头也是非常劲的嘛，不会去想到说它会陷入一个危机。当然，他很幸运的是，他又推出了像微信这样的新的产品，能够让他进入下一个发展阶段。如果有一天腾讯把微信
0: 单拆出来上市的话，对于腾讯微信的团队来说，是一个非常好的消息，因为这个团队呢，可以在一个公开的市场体现出他们的价值。对于微信的大股东腾讯来说，也是一个好事情，因为微信会在一个放量的市场里面价值暴增，腾讯的这个投资回报会非常高。嗯，但是对于腾讯的小股东来说，可能呢，他就不能够分享到这样一个成长。也许然腾讯母公司的股价呢？会往下掉，所以肯
1: 定它的精华的东西已经是就撇纸吧，把那牛奶在那熬熬，奶油给撇走了啊，对对撇走以后，你原来的这一锅，这个熬半天那大家肯定觉得已经被撇走了嘛，对。之前呢，腾讯不是投了京东嘛？还是京东的第二大还是第三大股东，十
0: 几个 percent， 还可以多买百分之五，百分之十四点三嘛？对，还有权利还可以多买百分之五嘛？嗯。结果呢，京东上市，腾讯在京东里面的投资回报是很高的，就是每升一点，大概是腾讯多几十亿、十几亿的这个回报。但是腾讯的股价是没有涨的。京东上市这么大一件事情，对于腾讯的股价是没有帮助的，起码前三天是没有帮助的。嗯、说明这个母公司把最优势的资产拿出去上市的时候，作为母公司的投资公司是没有得到同步增长的。如果你要投一家公司，它有可能把它的最优势资产拿出去玻璃上市的话，你一定要经过一个慎重的考量。稍事休息，马上继续回来。坐着打通经济生活，任督二脉，东吴相对论
2: 。巴菲特给自己太太的投资建议，为什么是直接购买标准普尔指数？标准普尔指数的产生方式为什么是天算而不是人算？基金经理为什么很难长期跑赢大盘？心存敬畏，不忘初衷，以简驭繁，为什么是成为资本市场赢家最重要的素质？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：巴菲特的箴言。
0: 做是梁东经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听东吴相对论，我是梁东。对面的依然是21世纪商业评论发行的吴伯凡。老吴你好，大家好、嗯。今天我们讲到的是2014年巴菲特在股东大会上回答其他股东的提问。哈、啊，我觉得这些股东呢是聪明人，否则的话呢不会长期的持有 b u 巴克塞尔哈这位。但是呢，巴菲特的回答也真正的传递出了在这样的一个世界里面呢很多关于资本、关于产业的一些终极的智慧。其中有一个 CNBC 的美女记者呀，嗯、叫 Burke， 她呢就问了一个问题，就是。就说 b o 伯克希尔五年利润的增长呢都没有跑赢啊，整个美国的 S P 就是这个大市，今后是否会成为常态？这个问题呢，巴菲特说呢，美国这个大市发展的非常快的时候呢，通常我们慢一点，但是从长跑的角度上来说，我们是跑赢他的。就是有人问他，如果你死了之后，你老婆的钱怎么办？他说我给我老婆的建议就是，大部分的钱你不要去买股票了，你就去买 S M P 五百指数指数基金。不要这么说，在这个地球上，超过一大半的。投资经理，如果从长期来看，他的投资回报是跑不赢大盘的，这很有意思哦。就更不要说我们这些散户了。嗯、我周遭旁边的朋友，偶尔你会听见人是买股票挣的钱的，这一次挣，两次挣钱。你从五年、十年来看，真的能够在股票里面挣很多钱的人不多的。嗯，为什么呢？你别看这个大盘走得慢，但是呢，它从长期的五年、十年来看呢，它其实是。很稳定的一个
1: 持续上涨的，如果放到三十年到五十年就更是这样了。标准普尔当然是一个人为的一个指数，对，但它的这种采集制定啊，一个它的抽样是非常的广泛的了。对，你能进入这五百那是很难的，它本身就是一个自然选择、一个淘汰的一个过程。对，所以有的以前是后来被淘汰出去了。对，所以它这个过程呢，在某种程度上有点像天算。嗯，他不是人算，嗯，打引号的天算啦、啊，嗯，他最厉害的地方在于他可持续，嗯，他不需要那种刻意，这一点很重要。人的很多行为和判断是受情绪支配的，而这一切计算机没有，所以。他在某个时段好像比你慢，好像显得没效率，但是最终他还是会跑过你。这个我只是做一个类比啊，就是我们很多很聪明的那个基金经理，他在某个阶段他确实是能够跑赢大盘的。对。但是，你想持续的跑赢大盘，那真的是很难的一件事情
0: 。就是巴菲特这么聪明的人，过去五年也没有跑赢大盘。呃，所以你认真一想一想哈，就如果家里有点钱的话，巴菲特讲了一句话，说如果你足够年轻的话，比如你在二三十岁，他建议你真的不要去买股票，因为你不可能像真正那种经验，天天那样去算去跟着大盘各种消息对你的影响。这几乎不大可能赢的。你如果有个三十年的时间，嗯，你就每个月基金定投，只要你相信这个经济一直在往前走，嗯，那么这个股价就一定会往前走的。因为总是会要不断的印钱的，不管是哪个政府，就算是控制货币发行量，它总体上来说，货币的投入市场还是在增加的。你现在买任何一只股票，你都不知道它再过五年、十年，这个公司还在不在？嗯，它业务会不会被另外一个？突然起来的一个新的行业的，也有整个颠覆掉，这些事情都是有可能发生的。我们已经看到无数最伟大的企业在短短的三五年之内灰飞烟灭、嗯。所以呢，这个事情的结论是什么呢？结论就是不要看巴菲特怎么买股票，看巴菲特怎么跟他的老婆说的。对于所有的我们听众来说，如果你发现在过去的五年、十年你没有在股市里挣到钱的话，请你，就定下心来，把你的钱放到指数基
1: 金里面。20年之后，你会发现比你天天买股票要强得多。你进进出出，东张西望，左顾右盼，挖空心思，处心积虑，晚上睡不着觉，做的那些事情，最后发现你还真不如一个跟着世界走，对，跟着走的人。当然，你选择的路径不一样，这差别就在于你是在凭你的智力、你的判断力去挣钱。简单的说，你是有为的，嗯，另外一部分是无为的。他选择的是一种看似不那么酷，嗯，不那么高明，不那么优秀和卓越的。那么一种方式，但是它会超过你嗯。嗯，关于指数基金这个事情，巴菲特的拍档啊 ，Charlie m u n g o 这
0: 个也是一个极其有智慧的老先生哈。嗯，他说，战胜指数是一件很高难度的事情。巴菲特为自己树立了一个非常高的标准，对于绝大多数人来讲，这简直是不可能实现的。这是一个投资，这个股票市场上买了60年股票的人，<笑>给大家讲的苦口婆心的一句话。如果你认为你比 c h a 狗聪明，也许你可以做，但是绝大
1: 部分人一定会死的很难看，买股票。所以这个人力和天力的问题啊，也是那个高铁。前几年我听一个。对高铁建设比较内行的朋友说，真正能够保证这个高铁安全的，是时间，而不是你有多先进、多大的投入力度。什么意思呢？比如说那个路基啊、嗯，高铁那个你必须要填出这个路基，这个路基的结实不结实啊？你短期是看不出来的。嗯、你用压路机、各种各样的那个基建的那些设备，快速的完成的那个工程。你很难评估它，只有什么呢？在那个地方，通过一冬一夏，刮风下雨，通过这种方式，它渐渐的坚实的地方和不坚实的地方，它才显露出来。所以，我们要借自然的力量去考验、建设一个东西，培育一个东西。当然，这就需要时间了。快速做成一件什么事情的时候，我们往往就没有耐心去用什么天力，没有耐心去什么。巧夺天工，这是一种困境。嗯，但是总的来说，不管是从事哪个行业，实业、修铁路，还是说做这个资本运作，你要成为资本市场上的赢家，可能道理都差不多的。我始终认为，就是这三点，就是遗失的智慧。这三点，呃，很重要。第一是心怀敬畏，嗯；第二是不忘初衷；第三是以简驭繁。能做到这三点。基本上不会犯特别大的错误。
0: 对的，所以呢，今天我们呢就简简单单的和大家分享了一些这个巴菲特在2014年股东大会上回答其他股东的提问。我们觉得呢，这个的确是一个在当今世上的一个处事的，尤其在资本市场处事的一个安身立命的回答。好了，希望呢在以后的时间，我们可以跟大家继续深入的分享他的提问。好了，感谢大家收听今天的《动物相对论》，我们下一期同一时间再见。本节
1: 目由21世纪传媒。制作出品。
2: 好像少了一个人存在，而
1: 我渐渐明白，你仍然是我不变的。